0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, o nosso nono programa, nona semana consecutiva, trazendo um conteúdo para a Torcida do Fortaleza e é um prazer enorme. É, Fala aí disso já, vários, to, vários programas eu falo disso e vou sempre repetir que é uma gratidão, uma felicidade muito grande estar fazendo esse projeto. Queria agradecer que nós estamos, estamos perto de bater a marca de 700 seguidores no Twitter. Quero agradecer também o último programa, pós-jogo Fortaleza e Goiás, uma audiência absurda, a maior audiência até agora, que tinha sido Fortaleza e Santos, já ultrapassamos a marca com Fortaleza e Goiás e que a gente ultrapassa também no pós-jogo Fortaleza e Fluminense. Então, começando mais um programa, eu não estou sozinho, eu estou com eles, que você já sabe, a é Manuel e Thaís. E aí, Manuel, tudo bem?
1: Oh, boa noite, Saulo. Olá, olá, Thaís. Olá, torcida do Tricolor. É um prazer poder participar do programa e vamos tentar trazer aqui em pauta alguns assuntos referentes ao clube, para além da própria questão do jogo. Né? Acho que vai ser um debate bem animado.
0: Beleza, Manuel. E eu também estou com ela, Thaís Lemos, a rainha do, das análises táticas. E aí, Thaís, beleza?
2: Assim eu fico até constrangida, com o tamanho elogio. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Manu? É... O episódio de hoje eu estava bastante ansiosa para fazer, acho que todos nós da equipe do Glória e Tradição, né? Porque, enfim, envolve uma pauta muito importante sobre a questão logística dos jogos, a operação dos jogos do Fortaleza, que vem em... Enfim, enfrentando algumas dificuldades, alguns jogos, e a gente finalmente vai poder enfim ter uma participação, uma voz de dentro do clube, sanando algumas dúvidas que são nossas e da torcida. Então, estou bastante ansiosa para o desenrolar desse episódio.
0: Perfeito, Thais. Então, você que tá, você que já viu a nossa imagem, o nosso tema do nosso programa de hoje, você tem a, a pergunta, check-in, uma solução que virou um problema? Né? Então, não deve ser um problema, o check-in não deve ser o um problema, o check-in não foi criado para isso. E foi pensando nisso que a gente tentou fazer um programa diferente hoje, a gente está contando aqui com a participação super especial do Rubens Lima, ele é o ouvidor do clube, então você que está aí no Twitter, aquele cara que você fica enchendo o saco no Twitter, ele está aqui com a gente hoje para bater um papo, para explicar quais são as demandas, as demandas dele no clube, para explicar o que, que vai melhorar, o que, que deu errado, então... Rubens, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade do clube, é, e me sinto muito honrado em vocês estarem junto com a gente aqui no, nesse projeto para debater, debater com a gente, mas é como se fosse um debate com a torcida, né? Vocês, então, você vai ter a oportunidade de falar, de se expor, de explicar alguns pontos que nem todo mundo sabe, então agradeço a você de primeira mão e seja bem-vindo ao podcast agora e Tradição.
1: Boa noite,
3: Emanuel, Thaís, boa noite, Saulo, boa noite a todos os ouvintes do podcast Glória e Tradição. E dizer que é uma imensa satisfação estar aqui é, comentando aqui sobre o nosso Fortaleza né? e é, me apresentar, eu sou Rubens Lima, eu sou ouvidor do clube, ouvidoria é um cargo da diretoria né? e a gente é, tenta cumprir o nosso papel é dando informações ao torcedor, reclamações, sugestões, elogios para que a gente possa melhorar todos os nossos processos dentro do Fortaleza. Tá, é, assim, só continuando a apresentação. É: eu, eu entrei no quadro de sócio proprietário do Fortaleza 2015, né? Sou conselheiro do clube desde 2017 e a gente também foi advogado do clube né, na gestão do Jorge Mota e recebi o convite né, para ser o ouvidor do Fortaleza é, pelo presidente Marcelo Paes e vice-presidente Marcelo Desider e estamos buscando aí desempenhar essa função é, trazendo vários canais de comunicação com o torcedor via WhatsApp, via Twitter né, e via e-mail e fazendo com que né, o torcedor possa nos ajudar a melhorar né, toda a logística do Fortaleza, tanto em questão de loja, de produtos, quanto na questão do sócio-torcedor, e quanto ao tema de hoje, que é esse tema né, que está sendo um pouco polêmico, mas nós estamos trabalhando para organizar, que é essa questão do check-in, né, a questão da acessibilidade do torcedor nos dias de jogos na Arena Castelão.
0: Perfeito, Rubi. Então, assim, já que você já deu o gancho aí, eu queria é, enfatizar um pouco mais o que você começou falando. assim, Porque tem muitas pessoas que não sabem nem o que, que um ouvidor faz, né, então, é, e, e, pode, e pode até parecer que ultimamente a sua maior demanda tem sido só o fato do check-in, né, então, assim, e, eu queria que você pudesse explicar, assim, pro torcedor, qual é a sua... Quais são os processos, assim? Como é que você faz? Você recebe a reclamação e o que você faz com ela, com essa reclamação? Ou se, ou se realmente você. Claro que não é, mas assim, se você só, só, só tá lá para levar porrada, né? Ou não, como é que você. Quais são a, as suas atividades como ouvidor do clube?
3: Interessante a sua pergunta. É que a, a, a nossa logística né, de interação com o torcedor, ela é uma logística que a gente tenta, ao máximo, dar uma resposta rápida a ouvidoria de forma estatutária ela tem até 48 horas para atender uma demanda e a gente consegue atender uma demanda em poucos minutos né? várias demandas, então vai desde venda de ingresso desde venda de produtos a gente teve até umas reclamações das meninas muito pertinentes que é a questão da chegada de um informe, né, feminino junto com o masculino e a gente consegue né? dar essa resposta ao torcedor então o nosso trabalho é, é o seguinte, a gente recebe a reclamação do torcedor, né? leva até o órgão responsável, né? às vezes vem reclamação, às vezes vem alguma dúvida, o órgão responsável, por exemplo, setor de loja tem um gerente de loja responsável, setor do sócio tem um gerente do sócio, até departamento de futebol também, é, departamento de futebol amador, que chegam também muitas demandas, pessoas perguntando como é que faz para participar de uma categoria de base, né? então, o que, que acontece? A gente recebe essa demanda leva até o setor responsável e esses setores responsáveis eles são sempre muito solícitos é, na tentativa de nós podermos é, é, organizar uma resposta ao torcedor, dar uma resposta à altura e que possamos também resolver os problemas do torcedor. É, é dada, né, como diretor do Fortaleza, também é, é dada a, a, a minha, ao meu cargo uma certa autonomia para convocar reuniões. Sempre que acontece, por exemplo, algum problema no estádio, é, eu levo os vídeos que os torcedores me passam, as reclamações que os torcedores me passam, é, e a gente já marca reunião para ver o que pode ser melhorado, onde é que nós erramos, o que, que a gente pode fazer para corrigir os erros. E é assim que a gente vai construindo Fortaleza é, ainda maior. Né? Escutando o torcedor, é, fazendo com que o torcedor ele... Saiba que as demandas dele vão ser atendidas, já que a torcida do Fortaleza é o nosso maior patrocinador e é o nosso
0: maior patrimônio. Perfeito, Rubens. Manuel, tá aí, você tem alguma pergunta aí para fazer
1: pro homem? Na verdade, é... boa noite, Rubens, é... obrigado por você estar aqui com a gente hoje, eu imagino que você tenha que ter desmarcado alguma coisa, algum compromisso, e seu tempo com a gente, né, sempre... É muito, muito legal que você poder estar aqui e esclarecer essas questões importantes que a gente vai abordar hoje aqui. Eu queria, é, na verdade, é, dar um testemunho de uma vez em que eu precisei entrar em contato com a ouvidoria. Né? É, eu estava tendo problema para renovar meu sócio. É, algum, alguma questão que é, não me respondiam no WhatsApp, porque como eu não moro em Fortaleza eu acabo tendo que fazer é, a renovação é, pelo WhatsApp ou pelo telefone, alguma coisa assim, né? E é, diante dessa dificuldade, eu entrei em contato é, com o Rubens pelo Twitter, depois pelo WhatsApp, e como ele mesmo falou, a situação foi resolvida em muito pouco tempo. Tipo, no final do dia, a situação já estava resolvida e eu consegui é, que aquilo se desenrolasse. Eu entendo, Rubens, por outro lado, que você fica no meio do caminho entre as demandas da torcida e as questões do próprio gerenciamento de logística do clube. Né? Afinal de contas, se os setores não funcionarem adequadamente, não vai adiantar muita coisa você é, levar essas demandas. né? Então, como eu queria te perguntar, além desse, desse meu testemunho da vez em que eu precisei, que foi muito bem atendido por você, eu é, como é que você trabalha essa questão de dar conta também desse... Porque é quase como se você estivesse tendo que ter uma noção muito clara da forma de funcionamento de vários setores distintos do clube. Como é que isso chega para ti? Por exemplo, se tu recebe algum relatório do modo como esse setor funciona, vocês se é, reúnem, tem alguma maneira de troca de informação mais ágil ao mesmo tempo, se o setor não estiver funcionando adequadamente de um modo geral, como é que você faz para que a demanda ainda assim tenha um prosseguimento, como é que funciona isso no teu dia a dia como ouvidor?
3: É, o importante é, nessa situação é a ouvidoria e o ouvidor, ele ter é um, um como é que posso dizer ele ele ter um direcionamento e ele ter ao mesmo tempo uma, uma autonomia para resolver as questões né ah, isso ajuda muito na parte prática pois assim eu sou eu sou advogado né então assim eu eu entendo bem dos direitos dos torcedores né eu sempre informo ó oh, essa parte aqui ela a lei é, determina que, que isso seja feito. E, assim, todos os setores, a gente tem uma abertura muito boa com setores de loja, setores do, 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 até do marketing, setores uh, 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 do sócio-torcedor. Então, a gente vai sempre é, é, tendo autonomia para resolver os problemas, resolver os casos dos torcedores. É, o, você falou muito bem que a ouvidoria... É uma diretoria que ela tem que estar integrada com todas as outras, porque é um canal de relacionamento com o torcedor. E o torcedor tem as mais diversas dúvidas. Então, o que me ajuda muito é a questão do profissionalismo da diretoria, a questão é, é, é do bom relacionamento com todos os diretores e gerentes, que fazem com que a gente tenha uma autonomia para resolver os problemas, né? E colocar o torcedor sempre em primeiro lugar.
0: Rubens, é perfeito. É uma Vamos entrando aqui um pouco no, no assunto, né, que ano passado Fortaleza teve os últimos quatro jogos, me corrijam aí, Paysandu, Ponte Preta, CSA e Juventude foram jogos acima de 50 mil E eu acho que a partir desses quatro jogos foi que surgiu a necessidade do clube querer implantar o check-in, né, porque ali, principalmente no jogo contra o Juventude, alguns sócios não entraram e tal, teve um, muitos problemas em relação a isso e o clube já iniciou em 2019 com a ideia do check-in já pronta e foi desenvolvendo. Né? Então nós temos aí, eu não lembro qual foi o primeiro jogo que o clube utilizou o check-in, mas foi no Campeonato Cearense. É, nós temos aí praticamente oito a nove meses de futebol já rolando no, no ano. E eu queria saber se você, assim, uma visão geral, assim, a sua... A sua a, que, que avaliação você faz é, do check-in até, até hoje, assim... Em, superou as expectativas, se, se ainda falta muito, porque nós temos a informação que você mesmo colocou no Twitter agora há pouco, que já ultrapassou os 13.900, foi assim? 13.908. Pronto, então assim, isso aí é um número bastante satisfatório, então assim, na sua opinião, isso é... Um o que você fizesse uma avaliação geral do, do check-in até o momento, é, se atendeu às expectativas ou, ou não.
3: É, falando um pouquinho sobre o check-in, a necessidade é uma necessidade que não ocorre apenas aqui no Fortaleza, é uma necessidade geral, né? tanto é que vários clubes já adotaram o check-in, Internacional, Palmeiras, os clubes que, que têm uma grande quantidade de sócios torcedores, eles adotaram esse check-in. Ano passado nós tivemos realmente problemas, inclusive uh, 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 no setor prêmio, né, onde tinham muitas pessoas que ficavam em pé nas escadarias, ficavam ali na beira do campo em pé, e houve, houve superlotação, até torcedores não puderam entrar. Inclusive eles procuraram ouvidoria, é, os que procuraram foram né, dos valores que pagaram nos ingressos e a gente conseguiu contornar né, essa situação também com, 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 com a ajuda do torcedor. Né? A, a instalação do check-in tem sido gradativa. A gente ainda não tem um check-in redondo, mas nós estamos mais perto do que longe. Né? Nós tivemos aí já jogos que nós tivemos 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas fazendo check-in, hoje nós chegamos ao número de 13.908, o recorde, né, é, levando em consideração que no último jogo, o jogo contra o Goiás, nós tivemos 12.324 check-ins. Então, uh, o aumento do jogo do Goiás para agora, a gente teve mais de 1.500 sócios né, a mais fazendo check-in. Tudo isso passou. Nós convocamos uma reunião diante de alguns problemas, né, com a presença de todos: o presidente Marcelo Paz, vice-presidente Marcelo Desdério, segundo vice, é, o, o doutor Rolim, é, bem como os demais diretores. E nós, até, nós achamos que existia uma falha: a falha da comunicação. Né? É, muitos torcedores procuraram, procuravam a ouvidoria, é, relatando que não conseguiam fazer o check-in, que aparecia que não tinha adesão. E, etc. e aí nós resolvemos melhorar a comunicação melhoramos a comunicação para o jogo do Goiás, vocês né? viram que houveram postagens no Facebook no Twitter, no WhatsApp no, no, até mensagem para o telefone e-mail e fizemos uma força tarefa colocamos grupos de atendentes para realmente atender essa demanda dos torcedores para cadastrar o e-mail, porque estava com problema de cadastro de e-mail grande maioria cadastrou, a gente não teve mais problemas na questão de cadastro. Hoje a gente tem um ou outro que chega, a gente passa o telefone do sócio-torcedor e eles resolvem esse problema. Grande problema... Ah, 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 uma coisa que, 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 me, que me surpreendeu no último jogo. É, eu, eu cheguei à Arena Castelão mais ou menos uma hora da tarde e lá para as duas horas, duas e meia, eu tenho vários grupos com torcedores, muitos torcedores parabenizando pela organização. Eles já tinham entrado né, no, 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 no estádio na Arena Castelão, estavam lá na Prêmio, lá no, no... tinha uma banda tocando, né, tomando lá a cerveja, consumindo os produtos, e aí, quando chegou três horas, três e meia da tarde, veio uma enxurrada de reclamações no meu celular. É o que houve lá na Arena Castelão, no dia do jogo, contra o Goiás. Houve que a gente cometeu né, um erro realmente, que foi aquela questão das quatro baias, mas o comandante das operações é, resolveu barrar os torcedores, até os que tinham feito check quando na realidade não era para ter acontecido isso. Depois disso, né, a, a gente pediu, solicitou que os torcedores entrassem, né, antes de a gente solicitar formou-se aquela fila imensa. Então, diante desse problema, o que foi que nós fizemos? É, para esse próximo jogo do Goiás, nós investimos em 10 baias, os torcedores eles vão entrar Fulminês. em 10 baias... Né? Jogo, jogo, jogo contra o Fluminense, desculpa. Jogo contra o Fluminense. Investimos em 10 baias, né? os torcedores vão poder ter 10 acessos de entrada. Investimos também em tablets, para que os tablets eles vão ficar nessas baias já para os torcedores poderem identificar que fizeram o check-in, aquele que esqueceu de levar o papel esqueceu de levar o celular. Mas, assim, para dar mais celeridade, a gente pede que o torcedor, ele leve o papel do check-in. O papel do check-in, ele não é para comprovar que o torcedor fez, fez, é, fez o check-in, porque a catraca não lê. A catraca, ela reconhece quem fez o check-in e quem não fez. Tá? Ah, o, o, a questão do torcedor levar o comprovante é mais para facilitar, dar aquela celeridade, quando vai entrar todo mundo de uma vez, né? É, não tem que ficar parando para ler o cartão, e sim, só mostrou o papelzinho, entrou, passa lá, bota o, o, a catraca, na catraca o cartão, e passa sem o menor problema. tá? É, outra coisa importante ressaltar, nós tivemos mais de 3.900 check-ins da Prêmio, isso mostra que, que a coisa pegou, isso mostra que o torcedor está com condições de fazer check-in, que o sistema tá sendo suficiente para isso, né? Mas uh, um dos maiores problemas e maiores desafios que a gente tem agora é melhorar a acessibilidade do torcedor no estádio, né? A gente teve esse problema, reunimos, podemos investir uh, tanto na questão do aumento das baias, como podemos investir na compra de tablets para fazer a verificação mais rápida possível, mas a gente pede que o torcedor leve no celular mesmo, você bate o print né, do, do, do check-in, né, então imprime, num, 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 imprime esse comprovante para que a gente possa dar maior celeridade ao trânsito dos torcedores. Né. A gente acredita que nesse jogo contra o Fluminense a gente vai ter uma, uma resposta muito boa ao problema que houve no jogo contra o Goiás.
0: Rubens, é, então assim, só para ficar claro... No jogo do Internacional nós tivemos um, um problema que foi assim, que o sócio ele chegava na catraca, praticamente na catraca da da prêmio, e o segurança perguntava, você Se feche aqui? Ele dizia não, aí ele voltava lá para a bilheteria. Nesse jogo houve a barreira lá em cima já, né, naquela naquela primeira porta de vidro ali. Qual foi o propósito disso assim? Qual foi a ideia, né, dessa dessa primeira trava, desse primeiro bloqueio, porque a Acabou que não deu certo, como você falou, em um, em um determinado momento, travou ali, e aí ocasionou a fila, a galera no sol e, e todos esse problema que deu, né?
3: Certo. O maior sentido para essa medida adotada foi que no jogo contra o Internacional nós tivemos vários casos de torcedores que não fizeram check-in e eles ficavam na catraca atrapalhando os outros torcedores que fizeram check-in de entrar. Então, foi resolvido né, que essa, essa barreira inicial seria um pouco mais à frente. O erro foi ter apenas quatro baias e o segundo erro foi a questão do, do erro do comandante mesmo de, do, da operação, que pediu para barrar esse cheque. Comandante da operação, comandante do policiamento também. Mas, assim, o objetivo principal foi o quê? Fazer a triagem antes da catraca para evitar... Que algum torcedor que não fez o check-in impeça isso. E até fica mais perto, fazendo a triagem logo, fica até mais perto pro torcedor que não fez o check-in, ir até a bilheteria e fazer o seu check-in entrar no estádio sem problemas. E isso, claro, se ainda tiver vaga no setor.
0: É, outra, outra pergunta. Você já você explicou isso, mas não ficou muito claro para mim. Quando tu falou a questão do, dos tablets, é, qual vai ser a função do tablet mesmo? Assim? Porque eu... Eu, eu posso levar o comprovante no meu, no meu celular, do e-mail, né? Eu, eu printo o e-mail, ou eu imprimo o, o comprovante e, e ok. Mas aí vai ter também um tablet lá. Eu, eu não entendi bem qual é a função do tablet.
3: O tablet ele é só para casos especiais, né? Se você mostrar o seu comprovante impresso ou pelo celular, você vai entrar sem passar pelo tablet. É só mais para aqueles casos né, de pessoas que não levem o comprovante... Pra gente dar celeridade, pra não ter que ficar olhando numa lista com o nome é, é, dos torcedores, né? Então o tablet, ele vai fazer a leitura do cartão.
0: Sim, né? entendi.
3: É, são sete tablets que vai fazer a leitura do cartão de quem porventura não tenha feito o check-in. Mas, repito, a gente pede encarecidamente, que você leve, bate um print no celular, é rapidinho, né? É só bater um print, mostra lá. E entra sem maiores problemas, tá? Até porque se você for esperar pro tablet ler, você vai demorar mais do que se você levar um papel impresso ou então um print de um celular.
0: Perfeito.
1: Tá aí, você tem vou é, Rubens, só uma coisa, não, só uma coisa aqui é porque ah. ainda não ficou suficientemente claro para mim que já que a, a, a Catraca faz essa leitura e tudo, por que, que ainda assim a pessoa precisa mesmo levar esse comprovante? Porque é,
3: a triagem ela já é feita antes da catraca para evitar que, esses que os torcedores que não fizeram o check-in fiquem lá atrapalhando os que fizeram, entendeu? fique na frente da catraca, né? Porque a gente teve esse problema contra o Internacional. Então, a triagem sendo feita lá atrás, né, você já, já pega aquele torcedor que não fez o check-in, já leva para a bilheteria para ele fazer o check-in, entendeu? Então, fica, fica uma questão de proximidade e gera um fluxo melhor se você colocar lá atrás, por quê? Porque se for na catraca, né, o torcedor ele pode é, obstruir a passagem de outros torcedores.
1: Perfeito. Ok, obrigado.
2: Entendi. Rubens, eu queria agora te fazer uma pergunta que não é tanto sobre o check-in, mas é sobre essa nova dinâmica, vamos dizer, tecnológica que a gente está trazendo para o clube e para as operações dos jogos. Né? Primeiro veio o check-in, depois veio a marcação dos assentos e essa dúvida foi uma dúvida enviada para a gente pelo Twitter por um ouvinte nosso, o Hinaldo França que perguntou se o sistema de marcação de assentos, que até onde eu sei, ele é apenas para premium, né, nesse primeiro momento, se esse sistema de marcação de assentos ele será estendido a outros setores.
3: É, mandar um abraço aqui para o Inaldo, ele sempre está presente aqui no Twitter, né, comentando, levando suas sugestões. Uh, sobre essa questão de marcação de assento. a gente começou na Premium, Exatamente porque a gente via que no setor prêmio é, tinha muita gente nas escadas. né? Escada não é para ficar torcedor. Escada é um local de acessibilidade. Né? É um local que uma mulher, que um, com, que uma mulher grávida ela pode precisar para sair mais rápido. É o caso de uma pessoa que passa mal, que uma maca passa por ela. É o caso de um policial militar que ele vai ter que, que é, prender alguma, algum torcedor que esteja fazendo algum tipo de baderna ele vai ter que usar um filho que passa mal e você tem que carregar o filho para fora do estádio para levar para uma ambulância. Então, a gente via muito torcedor nas escadas, né? E via muito torcedor em pé. Isso atrapalhava muito, e ao mesmo tempo que a gente via esses torcedores nas escadas em pé, a gente via muitos locais vazios nas, nas extremidades da prêmio. Né? Eu cansei de, de receber reclamação, a prêmio está muito lotada, eu ia lá pro o Skybox, que é a região lá de cima do estádio, e olhar a prêmio, e a prêmio lado esquerdo e lado direito totalmente vazio. Então, a criação da marcação de assento é o quê? Primeiro, para criar uma comodidade do torcedor ter o seu local é, para sentar né, e poder sair e voltar para o mesmo local. Segundo, para que o torcedor realmente tenha a, 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 a consciência e o dever de respeitar o direito do outro torcedor, porque quando você fica em pé na frente de um torcedor, você está tirando o direito dele de ver o jogo sentado. Né? Ah, há quem defenda, há quem não defenda, mas assim, a gente tem ouvido muitas mensagens positivas nesse sentido. Então, a questão da marcação de assento, ela ainda está, sendo, ainda está em análise, né? a gente está num projeto é, inicial com a Prêmio, e assim, não tem como eu dizer que vai ser colocado nos outros setores, mas isso pode ser estudado
1: sim. Eu queria acrescentar ainda em relação a essa situação da visibilidade que o Rubens falou, é aproveitar, assim, é, a minha mãe é cadeirante, né? E ela acompanha os jogos, inclusive vai sábado agora. É muito curioso, porque no, ela fica na, no Bossa Nova e o setor reservado ao cadeirante é, tem lá o espaço do cadeirante do lado do acompanhante do cadeirante. Normalmente tem pessoas sentadas nesses lugares, mas até aí, beleza, porque quando a gente chega e pede para sair, normalmente as pessoas saem. É, embora não haja fiscalização alguma do clube, de nenhuma autoridade, para aqueles lugares que são reservados para isso. Mas, para além desse problema, tem uma outra questão que é a seguinte: o cadeirante só tem aquele espaço para ver o jogo. Só tem aquele lugar. Ele não pode sair vendo em qualquer lugar do estado que quiser. E ainda assim. Tem um bocado de gente é, que uh, simplesmente fica em pé na frente daquele espaço ali, dificultando demais a que essas pessoas possam ver o jogo. Tanto no PV quanto no, é, quanto no, no Castelão, né? Quando a gente jogava no PV também acontecia isso. Era muito comum quando eu ia com ela, inclusive, de chegar é, e falar para as pessoas, oh, você tá aqui, você está atrapalhando. E a pessoa dizer, vixe, eu nem vi como se essas pessoas tivessem alguma invisibilidade social também. Né? E eu queria saber se existe alguma medida do, é, do, do clube para tentar cuidar dessa parte também, porque, embora seja uma minoria, são pessoas que têm, acesso a, que têm acesso aos jogos da mesma forma, no caso da minha mãe, ela é sócia da mesma maneira, né? como ela tem vários, e que simplesmente tem o seu, a sua visibilidade ali, que já é tão restrita, completamente atrapalhada por figuras que se não reconhecem que existe existem. Fica muito chato é, que eu fique tendo que cobrar isso. E eu acho, não sei se você entende assim também, mas que pelo clube disponibilizar esse espaço para o cadeirante, devido ao estádio ter esse lugar, ele também deveria ser responsável pela fiscalização disso. Como é que você vê essa questão?
3: Eu acho que isso tem que ser tratado com muita seriedade. E eu acho também, Emanuel, que é, essa questão vai ser resolvida com check-in. Né? Ela pode ser resolvida com check-in. E quanto à questão de fiscalização, nós temos né, no estádio, é, é, em toda a estrutura de, 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 de Bolsa Nova, de, superior, de, de Inferior Central, é, ou Inferior Norte, Inferior Sul, né, a presença de policiais também. Então, qualquer problema dessa, dessa natureza pode ser é, informado aos policiais. Mas, enfim, eu acredito que realmente nós precisamos melhorar na questão de levar é, fiscais realmente para tá com estar com essa função no dia do jogo. Né? É uma coisa que, que a gente pode é, trabalhar nisso. Tá? Eu, eu até agradeço a sugestão e lhe garanto que eu vou fazer a cobrança
1: é, para que isso Valeu, obrigado. É que, de fato, são torcedores, né? são pessoas que consomem a marca Fortaleza da mesma forma, e que tem todo o direito de ver o jogo com o maior conforto possível né? Agradeço sem, também a tua resposta Sem dúvidas e são os nossos
3: melhores torcedores né? Que são pessoas que realmente Independente de qualquer coisa Estão lá, vibrando pelo Fortaleza E que Estão é, é, com a gente sempre
2: Rubens, eu acho que eu estava tão empolgada com a qualidade do nosso papo que eu acabei deixando de te cumprimentar e de agradecer pela tua presença de verdade. Acho que esse programa está ficando numa uma qualidade altíssima e isso se devem muito pela tua disponibilidade de ter vindo conversar com a gente. Te agradeço por ter respondido a pergunta do Inaldo e agora eu te faço outras duas. A primeira é a seguinte, é, eu até comentei no programa passado que, salvo engano, a primeira, o primeiro jogo que teve check-in foi um jogo contra o ferroviário, em fevereiro, 21 de fevereiro, eu acho. E eu renovei meu sócio em março, meados de março. E no contrato do meu sócio, não havia nada falando sobre o check-in, né? A obrigatoriedade do check-in. E quando a gente fala de obrigatoriedade do check-in, a gente quer dizer o quê? Que eu, se eu não fizer, eu não assisto o jogo? Eu acredito que não seja dessa forma, eu acredito que é. Se o meu plano dá direito ao acesso a, a prêmio, se a quantidade, eu não faço check-in e a quantidade de pessoas que fazem o check-in e compram ingresso para o setor extrapola a, ou atinge o limite de pessoas que cabem ali naquele lugar, eu vou ter que é, suportar o ônus de não ter feito o check-in e me dirigir ao setor. Então, eu entendo a obrigatoriedade do check-in dessa forma. A pergunta é, a, obri, a obrigatoriedade do check-in, ela foi incluída nos novos contratos de adesão e renovação de sócios?
3: Pronto, Thaís, é, sobre essa questão do, dos contratos de sócio, eu não posso falar com propriedade porque eu não li o contrato, tá? eu posso falar é, 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 abertamente aqui, mas a questão do check-in, o, que o que se tem é que é uma questão mesmo de, de disposição de assentos e de, de acessibilidade, entende? É, é a questão de você dispor dos assentos no estádio né, e controlar é, é, essa entrada dos torcedores. Então, assim, é, quando você faz um sócio, é, da, por exemplo, da Prêmio, né, é, você tem que. Você não obrigatoriamente vai ficar naquele local da Prêmio. Depende também da disponibilidade de você fazer o check-in. Porque é o seguinte: vamos pensar: nós temos 30 mil sócios hoje no Fortaleza todos têm acesso à Inferior Norte. desde do, do, Tirando o Leão pelo Brasil, mas desde o Leão Kids até o Conselheiro, todos têm acesso à Inferior Norte. É, se a gente fosse pensar pela entrada desse torcedor, se fossem os 30 mil para Inferior Norte, não iam caber. Entende? Então, o que, que acontece? A questão do check-in é uma questão mais no sentido de é, é, disponibilidade de espaço. E ainda tem uma coisa mais. Muitos torcedores fa fazem o sócio e não vão a nenhum setor. Por exemplo, eu sou um torcedor do Fortaleza que sou sócio e eu trabalho na operação de jogo. Então, eu não ocupo nenhum lugar. Eu já fiz o meu check-out. Então, assim, tem muitos torcedores que moram fora, que não, não vão ao jogo. E, assim, é até uma forma de você... Aumentar os rendimentos do clube, né? Ao invés de você deixar é, 500 espaços vazios, 1000 espaços vazios, aí você vende esses locais, né? E gera uma maior renda para o clube, que realmente é, é, é um dos impulsos, né?
2: Entendi. É, uma última dúvida que eu tenho é porque, assim, no jogo contra o Inter e contra o Goiás, a gente veio a ter problemas na operação do jogo específico no setor prêmio, né? Ao longo, desde a série B e, e no início da série A, a gente acabou tendo outros problemas mais no acesso lá, que dizia muito a própria conduta da PM do lado de fora do estádio. Mas esses jogos de Inter e Goiás foram meio que caótico, digamos assim, a entrada para prêmio. O próximo jogo ele já é sábado, né? Que no caso depois de amanhã. Nesse meio tempo, desde os problemas que viralizaram os vídeos e as reclamações do Inter, passando pelo jogo contra o Goiás, o Fortaleza não tinha se manifestado até hoje. Nenhuma nota, nenhum esclarecimento. Só fez hoje, fizeram com um vídeo né, nas redes sociais, Twitter e Instagram, e eu queria... Te perguntar o porquê dessa demora em prestar esse esclarecimento acerca das dificuldades que os torcedores enfrentaram nos últimos jogos para acessar a prêmio. Pronto. A primeira
3: coisa que nós temos que fazer quando acontece um problema desse tipo é identificar onde é que foi o erro. O ponto internacional foi que muitos sócios não sabiam nem fazer o check-in e nem tinham acesso a fazer o check-in porque estavam com o cadastro desatualizado. Então, qual foi a nossa primeira medida? Marcamos uma reunião, né? logo, é, posteriormente ao jogo do Internacional, e aí determinamos que ia haver uma maior comunicação, íamos investir na contratação de pessoas para atender o pessoal no sócio-torcedor, e acredito que resolvemos o problema, porque pulamos de 7 mil check-ins para 13.900 agora. Né? Então, identificamos esse problema. No jogo contra o Goiás, nós tivemos outro problema, que foi o quê? A questão da entrada. Né? Tanto é que quem entrou antes elogiou muito a organização. Elogiou que tinha recebido o SMS, tinha recebido o e-mail, tinha feito o check-in, tinha entrado e tal. Estava lá é, e tava no, as mil maravilhas. E aí veio a questão de depois de 3 3:20, 15 3 e 20 começou a ter realmente aquele problema na entrada, então nós já identificamos esse outro problema, nós identificamos esse problema de acesso e já investimos nisso aumentamos o número de buyers e colocamos o site tab por que a demora na resposta demora na resposta se deve por quê? porque a gente tem que é, é, primeiro reconhecer qual foi o problema depois estudar as soluções depois executar as soluções então, depois que a gente conseguiu executar, fazer a compra dos, dos tablets, é, na reunião de operação de jogo, inserir essas 10 baias, aí a gente resolveu é, manifestar perante o torcedor né, para que ele possa tomar conhecimento das medidas que serão adotadas
1: no próximo jogo. É, Rubens, é, por favor, uma outra questão. É, eu queria saber... Qual é o critério de liberação de mais ou menos escada de, no estacionamento para acesso à esplanada? Porque, às vezes, a gente tem esse acesso muito restrito e o torcedor acaba tendo, além da entrada dele ser muito lenta, ela é muito sofrida também ali, né? Eu queria saber como é que vocês, quando vão pensar nessa questão da operação do jogo, pensam nessa questão do, do, acesso, do acesso às escadas. Emanuel,
3: é... A questão da operação de jogo, né? a gente recebe sempre muita pancada em relação a essas situações, mas a operação de jogo ela não é feita só pelo Fortaleza. Ela é feita pelos órgãos de segurança público, pelo Ministério Público, ela é feita pela... É, tem vários órgãos que estão, AMC, né, Logística, então tem vários órgãos que passam por isso. Então a, a resposta para a tua questão é a seguinte, se abre as escadarias de acordo, primeiro, com a expectativa de público do jogo segundo, com contingente policial porque só quem faz a revista dos torcedores no estádio são os policiais, né? os policiais é que ordenam a hora que, que o portão é aberto os policiais é que mandam a estrutura lá de, 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 de gente de pessoal para que se possa fazer as revistas, então essa questão de abertura né? da, 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 das escadarias, elas dependem do contingente policial que vai isso depende também da demanda do jogo, então é mais ou menos por aí a situação.
1: O torcedor, né, que esse é um momento de esclarecimento, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E como a gente já abordou em outros programas aqui, toda mudança de cultura, ela necessariamente vai gerar tensionamentos, ela vai gerar dúvidas, vai gerar inquietações, irritações, algumas delas fazem muito sentido, outras tem a ver com essa resistência à mudança, né? É, para poder dar essa tranquilidade ao torcedor, eu queria ouvir de você, Quais são as medidas que serão tomadas a curto, médio e longo prazo para garantir uma entrada mais confortável para o torcedor? Para que a gente não veja mais aquelas cenas de torcedor em fila, no meio do sol, reclamando, irritado. Como é que, o que vocês estão pensando? Tanto não só para o jogo do Fluminense agora, que sem dúvida é uma questão que vocês estão aprimorando, mas para adiante. Né? A gente tem ainda é, uma quantidade bem grande de jogos para fazer até o fim do ano. O que vocês têm pensado... É, em relação a curto, médio e longo prazo para essas mudanças, por favor
3: Bom, nós temos pensado né, na questão de sempre aumentar a acessibilidade né, sempre é, é, dar o atendimento que o torcedor merece é, co cobrar sempre dos órgãos de segurança pública um contingente maior para que se possa é, dar uma maior celeridade à entrada do torcedor né, investir em tecnologia né? essa questão dos tablets é um investimento inicial, mas nós vamos investir ainda mais em tecnologia para que se possa é, haver uma melhora. Um aplicativo está sendo desenvolvido também, né? os torcedores vão poder fazer o check por esse aplicativo né? e o aplicativo fica guardado aqui o torcedor para mostrar na entrada ele fica tudo mais fácil. Então assim, e as melhorias elas vão sendo também com a ajuda do torcedor gradativos, à medida que forem acontecendo, se infelizmente acontecer algum episódio negativo, a gente tá aqui para assumir o erro e para tentar mudar para que a gente deixe as coisas mais redondas possíveis.
0: Perfeito, Rubens. Cara, muito obrigado, viu, pela sua participação aí, que você tirou muitas dúvidas, né, e, e a minha última pergunta é a respeito do público de sábado. O que você, o que você espera? O seu palpite para o público?
3: Eu agradeço demais, Saulo, Emanuel e a Thaís pelo pela, papo agradável que tivemos hoje à noite. E eu, eu espero que o nosso público de sábado seja maior do que o jogo do Goiás. Eu acredito que nós estaremos em torno de 43, 44. É, e se Deus quiser, pode, podemos até pensar nos 50 mil. Né? E vamos para frente. Se Deus quiser, mais uma vitória. E lutar o placar, e, e Rubens, o placar Fortaleza. Meu placar <risos> Meu placar é 3 a 1 Fortaleza Eita
1: <risos> Eita diabo, mas não diz isso não Que o Saulo fica doido Ele tem, <risos> ele tem um negócio de zica aí Ixi Maria, agora o pessoal nem dorme Meu Deus é. do céu Três Muito horas, obrigada, tá Rubens pela,
2: Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente foi, foi muito, muito esclarecedor E eu acho que os nossos ouvintes vão ficar muito satisfeitos Com todas as informações que foram passadas por ti
3: Eu que agradeço, Thais Eu estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem Pode contar comigo
0: Beleza, Rubens, valeu, cara Valeu, Rubens, Um abraço. Muito valeu.
2: valeu, tchau, tchau
0: Valeu,
3: mano. valeu
0: Você que acabou de ouvir o bate-papo que nós tivemos com o Rubens, né? Então eu tenho uma correção a fazer a respeito de uma pergunta que a Thaís fez para ele sobre ter no contrato a respeito do check-in. Né? E o Rubens falou que não sabia, mas ele acabou de me passar essa informação, onde consta que no contrato emitido a partir de março de 2019 já falava lá a respeito do check-in, deixando bem claro que. O acesso ao jogo do Fortaleza Sport Clube como mandante, que somente será garantido ao usuário que efetuar o check-in de confirmação de presença pelo site www.sociofortaleza.com.br em ambiente exclusivo e customizado para o programa de sócio-torcedor no prazo assinalado pelo clube em suas redes sociais. Então fica registrada a correção. Valeu! Continuando com o programa de hoje, nós temos mais dois assuntos para debater aqui. Vamos falar também das contratações e também do pré-jogo de Fortaleza e Fluminense. A Thaís preparou uma análise bem bacana aí. É, falando das contratações, o Fortaleza, não de forma oficial no seu site, nas suas redes sociais, ele anunciou Edson Carius e Matheus Vargas, mas principalmente o Edson Carius, o Marcelo Paz já deu uma entrevista falando, confirmando a contratação e o Matheus Vargas, todos os sites do Brasil confirmaram menos o Fortaleza. Em relação ao Cariús, foi uma contratação muito surpresa, né? É, porque realmente ninguém esperava uma contratação dessa, e principalmente da forma que ela foi divulgada, porque parece que ela foi, assim uma, ela foi aos poucos surgindo a verdade. A primeira notícia que surgiu foi que o Fortaleza tinha contratado o Cariús e emprestado para o CRB. Gerou uma revolta gigante, porque assim, porra, se for para emprestar para o CRB, ele pode ser útil na Série A, reserva do Ayrton Paulista, até porque é melhor do que o, aquele outro centroavante lá que sempre participa desse programa, que é o Chiesa. Só que depois surgiu a história que o ferroviário que estava emprestando para o, o CRB e o Fortaleza só seria dono do seu passe em janeiro. E por último surgiu a história que o Ferroviário emprestou para o CRB, ele vinha para Fortaleza em janeiro, mas o Fortaleza só seria dono de 60% do seu passe e os outros 40% continuaria com o Ferroviário. Na minha cabeça isso não fazia nenhum sentido, até porque o contrato dele com o Ferroviário, ele só vai até agora 30 de novembro, então assim, porra, como é que o Fortaleza contrata o cara e o Ferroviário vai ter 40% do passe? Apurando essa informação eu cheguei a, a informação de forma completa, e o que, que aconteceu? O Edson Cariuzzi, ele não queria mais jogar no Ferroviário, ele não queria renovar com o Ferroviário, até porque ele entende que ele chegou no nível que ele precisa buscar um campeonato melhor, jogar uma Série B, jogar uma Série A. Mas por outro lado, ele tem uma enorme gratidão ao, ao clube que, que o projetou nacionalmente, que é o Ferroviário, onde ele conquistou títulos, três títulos, se eu não estou enganado, né é, série, série D, Copa Fares Lopes e a Copa dos Campeões, e ele queria ter uma, uma certa gratidão ao Ferroviário, então, ele o, o, junto com o seu empresário, a proposta que eles fizeram ao Fortaleza foi, olha, eu estou indo para o Fortaleza de graça, o meu salário é X, mas eu queria que 40% do meu passe pertencesse ao Ferroviário, como se fosse uma doação, eu quero doar, 40% do meu passe é o Ferroviário e se por acaso um dia o Fortaleza vem, me vender para outro clube o Ferroviário ganha 40% o Fortaleza como o Fortaleza entendeu que como ele não estava tendo nenhum prejuízo, já que ele não estava gastando nada e, e ele aceitou essa essa, essa essa como é que eu posso falar, não foi uma, uma, não foi uma imposição, né? foi um uma solicitação do Carius um, um, talvez uma cláusula que o Carius solicitou ali e o Fortaleza não viu, não viu nenhum problema nisso e aceitou. Então, a partir de janeiro de 2020, o Weston Carius é nosso atleta, com um contrato que vai ser encerrado em dezembro de 2021, dois anos de contrato, e se porventura o Fortaleza fizer qualquer venda do Carius nesse período, o Fortaleza tem 60% e 40% vai para o ferroviário, que automaticamente se tornou dono de 40% do seu direito econômico. E também tivemos a especulação do Matheus Vargas, né, que é um meia que joga na Ponte Preta. Manu, o que você sabe sobre esse rapaz aí? Porque eu não sei muito bem dele, não. Você sabe mais do que eu, talvez.
1: <risos> então, só ressaltar que o Edson Cariús colocou essa informação é, de que é, foi um pedido dele nas próprias redes sociais. Né? No Instagram ele deixou bem claro que é, embora estivesse saindo e tudo mais, não queria deixar o Ferroviário sem a possibilidade de ainda ganhar alguma coisa numa possível negociação dele, né? Então, bate com a história que você tá falando aí. Em relação a Matheus Vargas, ele é um meia de 23 anos, que tava jogando pela Ponte Preta agora a Série B, tava fazendo uma boa Série B, ele tá, fez, durante o ano, 27 jogos e fez cinco gols, embora gols, pelo histórico dele aqui, não seja exatamente o seu forte, ele é mais um um meio habilidoso, que cai dos vários lados do campo, mas normalmente ocupa é, o lado direito, é, gosta é, de chutar de fora da área, embora a conclusão não seja exatamente o forte dele, é, é muito bom em assistências, em passes longos, é, e ele jogou na Ponte Preta ano passado, emprestado pelo Osasco Aldax, né? ano passado ele fez 11 jogos e um gol pela Ponte Preta, é, ano então, passado, ele ainda passou pelo próprio é, Osasco Aldax, que ele fez sete jogos e três gols, e pelo Kerkira, da Grécia, é, mas lá ele só fez dois jogos e nenhum gol, ele não foi muito bem por lá. É, ele tem um, um, um... Jogou nas equipes de base do Corinthians, no sub-20 do Corinthians, antes de jogar no Osasco Aldax, no Oeste, voltar para o próprio Corinthians, fazer esse caminho pela Grécia, pela Ponte Preta e agora, possivelmente, no Fortaleza. Eu imagino que ele vai ocupar é, o espaço no elenco que é hoje da, da titularidade do Mariano Vazquez. Né? Imagino que ele, ele chegue ali, não para ser a solução, mas servir como uma opção do Fortaleza, um jogador jovem, né? ainda tem, tem 23 anos, então é possível fazer dinheiro com ele no futuro, né? tanto que as especulações dão conta de que o Fortaleza... É, está comprando 50% dos direitos federativos desse atleta. Então, eu imagino que ele vinha para compor o elenco, não necessariamente para ser titular, pelo menos não nesse momento. É, lógico que o Mariano ainda está é, se encaixando no estilo de jogo do, do, do time. O time mesmo está tentando é, mudar um pouco o, o jeito de jogar, né? Desde a saída do Sene Então, é, nesse primeiro momento, ele vai ficar ali como uma opção para um meio. É, um jogador leve, habilidoso, rápido e que fica caindo pelos lados do campo.
0: Perfeito, mano. E eu também acho que ele está vindo para dar um suporte ali para o Mariano, né? Porque nós não temos um meia reserva, né? E e assim essa questão de meia reserva tá desde janeiro, né? Porque começamos o ano sem o meia. Até eu era o era Madison, eu não sei não. Aí chegou o Dodô, aí o Rogério reclamava que não tinha reserva. Toda aquela conversa que todo mundo sabe. Na hora que chegou o meio, o Dodô foi embora. Então, acho que essa, essa carência teve que ser suprida. E eu acho uma boa aposta. Um jogador, um contato longo, né? Já, então, talvez o Fortaleza já está pensando muito no próximo ano. E isso demonstra um certo, um certo planejamento cuidadoso já para o ano que vem. Tendo em vista que o Fortaleza já tem algo em torno de 20 jogadores já para, com o contrato para o ano que vem. Então, isso é... Bastante interessante. Apesar, isso, o pior é que o Fortaleza não sabe nem o que vai acontecer né, no final do ano. Então, mesmo sem saber que competição ele vai jogar em 2020, ele já tem um, uma boa quantidade de, de jogadores para iniciar o ano. E sábado né, nós temos Fortaleza e, e Fluminense. Antes de falar de Fortaleza e Fluminense, eu queria fazer aqui um, um, um comentário a respeito do time de beisebol do Fortaleza, né? Surgiu uma novidade essa tarde aí que o Fortaleza está disputando a final da, da Copa Nordeste. Acho que é algum, algo em relação a isso que vai ser que vai acontecer nesse final de semana. E o Fortaleza até lançou uma camisa de beisebol é, muito bonita, por sinal, que foi que teve assim, algumas pessoas não concordaram, algumas pessoas não gostaram, outras elogiaram bastante. Mas eu queria mandar aqui um abraço para o pessoal da, do licenciamento do Fortaleza, né? As pessoas com o nome de Stênio e o Renan, que estão na frente da, dessa, dessa setor do Fortaleza de licenciamento. E lançando mais um produto aí, mais uma forma que o Fortaleza tem de gerar recursos. E que esse time de beisebol, ele vença essa competição que ele vai disputar. Então fica aqui o registro. É, tem também a questão... Então voltando para o jogo, né? Nós temos o jogo sábado de Fortaleza e Fluminense, um jogo super importante, onde o Fortaleza precisa fazer a vitória, é um concorrente direto, Fluminense hoje está com 12 pontos a 9 pontos do Fortaleza, então Fortaleza precisa abrir esses 12 pontos de diferença para, para esse concorrente direto na briga contra o rebaixamento, e a Thaís fez aí um, um estudo a respeito dessa partida, e ela tem algo a dizer em relação a esse pré-jogo. Então, Thaís, fique à vontade, a palavra é sua.
2: Valeu, Saulinho. É, fez um estudo sobre o jogo aí, eu já me sinto pressionada, mas assim, vamos lá, eu vou tentar passar da maneira mais clara possível as minhas impressões sobre o jogo que o Fluminense pratica, né? Digamos assim. Enfim, a gente sabe, todo mundo sabe, que o futebol carioca com exceção do Flamengo, claro, não vive um, um bom momento, né? Tanto Vasco, Botafogo e Fluminense estão enfrentando uma situação bem conturbada, tanto em termos financeiros, né? Digamos assim, como em resultado mesmo futebolístico. Com o Fluminense é mais grave porque dos três cariocas, com exceção do Flamengo, novamente, ele é quem se encontra na zona do rebaixamento, né? Ele tá vivendo um momento muito turbulento, ele perdeu Quatro dos últimos cinco jogos pela Série A. E a última derrota, inclusive, foi agora, na última segunda-feira, contra o Lanterna, em pleno Maracanã. Né? É, é bom a gente destacar que ele, o Fluminense acabou de mudar de técnico, saiu o Fernando Diniz, entrou o Oswaldo de Oliveira. Só que a turbulência é tamanha que o Oswaldo Oliveira conduziu apenas, eu acredito que, dois jogos do, do Fluminense, porque na semana passada ele folgou no Brasileiro, mas jogou a, a eliminatória da Sul-Americana com o Corinthians. né? Então, com dois jogos de trabalho, eu já vi páginas da torcida do Fluminense perguntando para os torcedores se, se o trabalho do Oswaldo não durar, quem você acha que deveria assumir? É uma torcida que o técnico tá com dois jogos a torcida já tá falando em quem tem que assumir, né? Então a gente percebe que o Fluminense encara um verdadeiro caos.
1: Thaís, Mas... só uma coisa. Quando o Oswaldo foi anunciado, muitos cronistas esportivos no Twitter colocaram, por exemplo, assim, Fluminense se preparando para o Campeonato Brasileiro de 2003. Tipo, é, claramente dando a entender é, que uh, o, o o Oswaldo é superado, né? que ele faz muito tempo que não faz um trabalho consistente, que ele já chega bastante questionado no Fluminense. Eu acho que tem um outro dado que a gente precisa levar em conta rapidamente, que é assim, é, o Fluminense, ele ganhou dois campeonatos brasileiros na última década, né? 2010 e 2012, mas muito turbinado por um patrocinador que injetava muito dinheiro lá, que era a Unimed, né? e ele, ele mudou de patamar, ele baixou esse patamar, financeiro, técnico e a torcida ainda não entendeu a meu ver
2: exatamente, concordo plenamente e eu acho que houve uma, uma enorme rejeição ao nome do Osvaldo pela imprensa e pelo, pela torcida principalmente porque por, pelo histórico do Osvaldo que é um histórico de um técnico mais tradicional mais retranqueiro é... e por ser justamente o extremo oposto do que foi o trabalho, do trabalho que vinha sendo, sendo desempenhado pelo Fernando Diniz, que é o contrário, é um cara com novas ideias, ideias mais arejadas, que prega pelo passe, pela posse de bola. Então, o Fluminense, em meio, em meio, no meio do Campeonato Brasileiro, deu um, deu um meia-volta-volver, assim, né? E ninguém entendeu. Mas, enfim, como eu estava falando, não dá para a gente ter muita compreensão da proposta do Oswaldo agora com o Fluminense, ele disse que ele mudou, que ele, que ele aprendeu muitas coisas, e os dois jogos que ele, que ele comandou o time até o momento não, não, ainda não disseram a que ele veio, né, foi um empate em um a um contra o Corinthians, que decretou a eliminação do Fluminense na Sul-Americana, é, e uma derrota em casa para o Havaí, que era o Lanterna, né. Mas vamos lá a, aos números do Fluminense. O Fluminense, ele é o time que mais finaliza na Série A. Se a gente for contar apenas as finalizações certas, ele perde para o Santos, é, mas por uma margem muito, muito pequena. Mas, enfim, ele é o que mais finaliza. São cerca de 246 finalizações em 17 rodadas, o que dá uma média de 14 finalizações por jogo. Isso é muita finalização. É o time que mais troca passes entre os 20 da Série A. É, em média, 460 passes por jogo. E é o time que mais detém a posse de bola. Ou seja, o Fluminense ainda sustenta muito da filosofia do Diniz, né? Tudo isso, contudo, é, não tem sido convertido em gols, porque ele é o décimo melhor ataque, ou a gente pode falar também o oitavo pior, como preferir, né? Empatado com Corinthians, Bahia e Ceará, que fizeram... 19 gols, e o Fluminense, apesar de ter feito 19, levou 27. Nas últimas cinco partidas no Brasileirão, é, que foram contra Havaí, CSA, é, São Paulo, Internacional e Galo, é, o Fluminense manteve uma média de 23 finalizações por jogo, né? E acabou marcando quatro gols, e levando sete. Ou seja, é um time, teoricamente, com uma produção ofensiva boa, que erra na finalização, né, é um time que consegue finalizar, mas às vezes um número muito reduzido de finalizações ao gol, efetivamente, ou um número muito reduzido de criação de grandes chances, né. Fora de casa, o clube carioca, ele tem um histórico ruim, é, ele só venceu uma partida, empatou uma e perdeu cinco, né, e com o Osvaldo, o time tem jogado no esquema 4-1, 4-1. É, com um único volante, que é o Alain. Dois atacantes recuados, junto aos meio campistas, né? E um homem de frente, de referência. Falando em termos defensivos do Fluminense, que é o maior problema que o time carioca enfrenta, né? No geral, o Fluminense ele tem uma péssima recomposição. E uma péssima compactação. Com ou sem a bola. Defendendo ou atacando. O, a, a compactação do, do Fluminense é muito ruim. Muito pelo fato das linhas elas serem muito distantes umas das outras, né? E isso, em termos defensivos, faz com que a zaga fique muito exposta. Já o meio campo, se a gente for falar do meio campo de ofício, digamos assim, que é composto pelo Nenê e pelo Ganso, e eu falo de ofício porque, enfim, são Nenê e Ganso os responsáveis por levar, fazer a, trans, a transição da bola da, do setor defensivo para o setor de ataque. É... Gans e Nenê são muito lentos, né? No caso, o Nenê já é um jogador velho e, inclusive, viralizou um meme dele, ele correndo atrás de um, de um lateral ou de um atacante do, do Havaí, justamente pela, por não conseguir acompanhar. Então, o, o Fluminense tem um meio campo lento, né? E eu diria que essa característica, ela prejudica muito mais o setor defensivo do que, do que a própria construção de jogada, sabe? Porque na medida em que dois jogadores pouco ajudam na recomposição e na marcação, é, eles acabam permitindo aos adversários muitas infiltrações entre os dois zagueiros, né? Muita facilidade para infiltrar entre os zagueiros.
1: O time acaba perdendo intensidade, né? Porque Também... no final das contas, é, em duas posições-chave, você vai ter dois caras que não tem condições de dar o combate que o time precisa ali na
2: exatamente. E um, um lance que eu acabei assistindo os dois jogos, né? Inclusive sangre, sangrei pelos olhos. Eu tive que assistir os dois jogos, os dois últimos jogos, tanto da sul americana quanto contra o Havaí, do Fluminense. E um lance bizarro aconteceu no gol do Corinthians no jogo pela sul americana. Que expõe, na minha opinião, a total falta de compactação e de disciplina tática do Fluminense. Né? Foi uma bola longa do Pedrinho, do meio-campo. É, ele lançou para o Wagner Love, que fez uma infiltração pelas costas do Nino, zagueiro do Fluminense. Recebeu a bola na frente da dupla de zaga e chegou cara a cara com, com o Muriel, com o goleiro. Só que o, o Muriel espalmou, né? Para vocês terem noção da completa falta de reação e de velocidade dos laterais dos meio-campistas do Fluminense, ela é tão grande que o Muriel espalmou a finalização do Love e o Love conseguiu chegar na bola é, ainda dentro da grande área antes, ou seja, recuperar o domínio da bola antes da chegada dos laterais e dos meio-campistas. Né? Então, para mim, foi assustador aquilo ali. O Love teve muito tempo, a, a, a velocidade de reação dos meio-campistas e dos laterais de Fluminense foi muito, muito deficitária naquele lance, né? E no momento em que ele recuperou a posse de bola, era novamente, só o Love, os dois zagueiros e o Muriel. Muitas situações como essa aconteceram, algum atacante do Corinthians, apenas os zagueiros e o goleiro.
1: E você tá falando de um Wagner Love muito distante... Da condição, do auge da condição física dele, né? Já é um cara já se encaminhando para o fim da carreira, já numa certa idade, não é um cara com vigor absurdo para chegar numa bola dessa, né?
2: Exato. O próprio time do Corinthians é um time meio limitado ofensivamente, né? mas deu um baile deu inúmeras foram as vezes que conseguiram é, ficar cara a cara com o goleiro pela, pela inaptidão dos jogadores é, do Fluminense para compor o sistema defensivo enfim é, nas poucas vezes que o Fluminense ele conseguiu recompor digamos assim e retornar para sua área em maior número a displicência e a falta de, de noção tática, ela continuou, oportunizando os, ela continuou oportunizando os adversários de finalizarem. Isso aconteceu no gol do, do Corinthians, né? Em que tinham seis jogadores do Fluminense dentro da grande área e apenas dois do Corinthians, o Cleisson e o Pedrinho, e o gol aconteceu. Havia uns dois contra seis e o gol aconteceu porque o Pedrinho estava sem marcação praticamente, né? Enfim, é, então eu entendo que há uma fragilidade generalizada no sistema defensivo que tem que ser explorada pelos nossos velocistas e eu acho que serão muito bem explorados por eles. Principalmente se a gente for tentar é, explorar pelas laterais, é, essas infiltrações pela zaga, eu acho que a gente tem muito a aproveitar dessa fragilidade do time carioca. Mas assim... Nem tudo... Thaís, só, uma,
1: só uma coisa, é, eu, eu percebi no jogo contra o Havaí que às vezes a defesa, por essa herança ainda do Fernando Diniz recuava a bola para o Muriel e eu notava ele um pouco atrapalhado assim meio que se livrando da bola assim, como a gente está acostumado com o estilo do Felipe né, com aquele estilo mais de saber o que fazer com a bola com uma certa frieza é, eu achei que... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o nosso ataque ele é um ataque que marca pressão ali na frente, né? É, e eu tenho a impressão que esse é, contra um, um sistema desse tipo que você está falando, e um goleiro que não me parece ser tão hábil assim com os pés ou, ou ter tanta segurança jogando ali, é, eu acho que também seria uma vantagem, não?
2: Com certeza, inclusive, uma coisa que a gente pode frisar é que o Muriel é o terceiro goleiro do Fluminense que joga esse ano como titular. O Fluminense está também enfrentando uma dificuldade muito grande de encontrar um nome, é... Que se destaque nessa posição. Já jogaram esse ano pela Série A o próprio Muriel, o Rodolfo e o Agenor. Acho que é o nome Agenura. dele. Pronto, exatamente. Uhum. Então, assim, eles ainda não conseguiram encontrar, né? Então, eu percebi também essa certa. O goleiro vacilava, né? Assim, ele não sabia muito bem pensar o jogo com a bola nos pés. Mas, enfim, vamos lá. A, nem tudo é terra arrasada, a gente também não pode entrar achando que tá jogando contra, enfim, qualquer time. E em termos ofensivos, o Fluminense, ele oferece sim alguns perigos. A gente tem que lembrar que o Fluminense não conta mais com o Pedro, que era o grande nome do time, né? O Pedro foi vendido essa semana a Fiorentina, da Itália. E no jogo contra o Corinthians, o Oswaldo colocou o Nenê como referência no ataque. Eu não entendi muito bem. Mas no decorrer do jogo, acabou que o Nenê flutuava bastante entre o ataque e o meio, armando jogadas e tentando algumas finalizações. que diante dessa flutuação do, do Nenê, muitas vezes o esquema tático ele mudava para um esquisito 2-3-3-2, em que isso é algo que a gente tem que frisar. Os zagueiros, eles ficam muito isolados no jogo no, no jogo do Fluminense, porque os, os laterais, eles avançam demais e não voltam com tanto vigor para recompor, né? Então, em alguns momentos, eu percebi o Fluminense nesse 2-3-3-2, né? No jogo contra o Havaí, o Oswaldo, ele manteve o esquema 4-1-4-1, só que ele mudou o posicionamento de alguns jogadores, né? Aí, ele tirou o Nenê da, da referência no ataque, ele fez uma linha de meio campo formada pelo Ganso, pelo Nenê, pelo Wellington Nen, que eu achei que fez uma ótima partida, e o Ione Gonzalez, que é um velocista do Fluminense, né? E colocou o João Pedro é, como homem de, de referência de frente. João Pedro é um excelente jogador, muito promissor. Só que, mais uma vez, mesmo no meio campo, o, o Nenê, ele seguiu flutuando, ele teve liberdade para flutuar entre o meio e o ataque né, e aí voltava-se a, a, a mudar a formação, às vezes eu percebia um 4-1, 3-2, né, com o volante entre a linha de meio e a linha defensiva, e as duas referências no ataque Nenê e João Pedro, ou o próprio 2-3, 3-2, enfim. Muitas vezes o Fluminense, ele consegue chegar em bom número na área adversária, né, é, até pelos próprios, pelos próprios meias que tem uma característica bem ofensiva e, e, e pela, pelos jogadores de velocidade que eles têm o João Pedro é muito rápido o Wellington né, é muito rápido e o Ione Gonzalez é muito rápido inclusive a torcida chama ele de Speed Gonzalez né? enfim, são três jogadores que definitivamente eles não vão poder ter liberdade é, no jogo contra o Fortaleza no sábado o Fluminense ele também tem um ótimo aproveitamento nas bolas paradas, nas bolas cruzadas, perdão. Os cruzamentos têm um alto índice de, de eficiência, né? E é algo que a gente vai ter que ter muita atenção para não levar esses gols, sei lá, de um escanteio, uma cabeçada, porque ou o próprio cruzamento do lateral, porque o jogo aéreo do Fluminense às vezes funciona e funciona bem. Um outro ponto que eu, que eu senti que pode ser um perigo do Fluminense são os chutes de fora da área. Eu vi uns dois ou três chutes do Alan, que é o volante do clube carioca, do tricolor é, carioca, que chutou de fora da área e assustou. né? Então, eu acho que essa pode ser também uma arma deles. No mais, eu destacaria o Ganso, que pouco se fala do Ganso. O Ganso, para mim, é uma grande frustração, porque... Quando eu vi surgirem Neymar e Ganso, eu achava que o Ganso teria muito mais sucesso jogando bola do que o Neymar. Todos nós hum, percebemos que não foi isso que verdadeiramente aconteceu, né? E muito embora o, o Ganso ele seja um jogador muito lento, ele tem uma qualidade absurda no passe dele. E ele é um jogador que, com certeza, ele consegue frequentemente quebrar as linhas defensivas, né? Então é outro jogador cuja marcação tem que ser muito cerrada, muito impositiva. Essas foram algumas das percepções que eu tive, como eu falei, não dá para se ter, enfim, para se bater o martelo e dizer como que o Fluminense vai chegar no castelão e vai jogar, porque o trabalho do Oswaldo ainda. O Fluminense ainda está jogando muito entre uma mescla do que era o Fluminense do Fernandiniz e do que pretende ser o, o Fluminense do Oswaldo de Oliveira. Né? Enfim, e eu acho que dá pra gente explorar, acho que é um jogo que, que dá pra ser, pra ser, enfim, bem administrado E espero que isso aconteça, confio nos três pontos e que dê tudo certo no sábado E que quem saia feliz sejamos nós, tricolores cearenses
1: Amém Amém, meu amigo, depois que a gente escuta a Thaís falando é só bater palma mesmo exatamente é, eu acho que também, inclusive também. tem uma curiosidade o Fluminense é dos poucos adversários do chamado de G12 contra quem o Fortaleza tem uma supremacia ele tem, eu vi os números que o Luca lá pro Vítera, divulgou no Twitter é, tem uma pequena vantagem eu mesmo estava presente tenho uma lembrança muito forte de um jogo em 2005 é, que até o Alex Afonso fez gol pra você ter uma ideia como foi um jogo atípico, 5x1 em cima do Fluminense ali naquele ano é um Fluminense que estava é, prestes a, a chegar na Libertadores e aí saiu perdendo uma sequência absurda de jogos e coroou ali o uma, 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 nosso técnico era o Valdir Espinosa e coroou uma Série A muito interessante que o Fortaleza fez naquela temporada, mas acho que é isso é tentar explorar a velocidade a intensidade do nosso time é, tentar cansar o time deles né, especialmente nessas, nessas posições que a Thaís falou e torcer para que as coisas aconteçam da melhor forma possível no sábado
0: e falar aqui uma coisa que não é tão importante assim que é a respeito do público né é, como o Rubens falou mais cedo a gente ele prevê ali uns 45 mil eu não tenho, eu não tenho essa, essa otimismo esse otimismo todo mas, acho que não. mas assim, de 13.908 é 15 a última parcial de ingresso tinha sido 8.600. Então dava um total aí de 22.600 e alguma coisa. É... Eu acredito que deve ser um público ali de 35 para 40 no máximo. mais Mas um público de 35 mil, ele já eleva a nossa média, né? Que a gente está ali brigando para chegar no Palmeiras. Nossa média hoje... Ela tá bem considerável, nós estamos com 30.224 pagantes na, na Série A. Então é cada jogo acima de 30 mil para ir batendo a média e deixando o Fortaleza ali na, nas cabeças. Foi um até destaque né, esses dias, a, acho que a Fox falou a respeito disso. Foi o PVC. Foi o PVC, não, PVC é. Foi um comentário a respeito. E também um, um, o que o que Manuel falou no último programa, né que o Lucas trouxe a informação. O Luca é muito citado aqui porque é um cara que sabe muito, estuda muito também o Fortaleza. Que se caso Fortaleza terminar com 30 mil pagantes, é a maior média de um clube cearense de toda a história, né? Então, com certeza vai passar de 30 mil, não tem mais nenhuma dúvida que a gente possa levar a média bem para cima. Então é isso, pessoal. Não tem mais nada para acrescentar. O programa foi bem, talvez um pouco maior do que os demais ou não. Mas ainda vou. Fazer... Mas foi
2: muito bom. Se você chegou até aqui, cara, esse é... é um... Muito obrigado pela sua audiência
0: Exatamente, tá? Que foi bem legal Foi bem informativo Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Rubens E também a do clube que disponibilizou Que o ouvidor viesse participar aqui Pra gente é uma gratidão muito grande é, Então A gente dá o um recado para alguém da diretoria Para o próprio presidente O Rubens, caso queira usar A gente como canal de informação A gente está sempre disponível E deixando também a informação Que a gente não não conseguiremos gravar o pós-jogo no sábado, porque sábado é sábado, né? Então a gente vai deixar para gravar o pós-jogo no domingo. Talvez a gente já tenha algum, alguns jogos da rodada para fazer já um, um balanço final da rodada também. Então a gente se vê no domingo com o nosso pós-jogo de Fortaleza Fluminense. Queira Deus, de mais uma vitória, de mais três pontos. Então é isso, nada mais acrescentar. Obrigado Thaís, obrigado Emanuel por mais um programa. É... Obrigada
2: Paulinho.
0: valeu eu, Manu Valeu, eu também quero lembrar você Que segue a gente no Twitter Segue no Instagram, compartilha pessoal tem sido muito legal O envolvimento, vem chegando muitas mensagens De pessoas que, ah isso não existia Que bom que vocês estão aqui Continuem, nós vamos continuar Nós vamos crescer, se Deus quiser e, Mas nós só crescemos E nós só melhoramos se você nos der O feedback, se você também nos compartilhar Para mais pessoas tem o objetivo de fazer que uma pessoa não conheça o nosso podcast, você vai, como diz a Bíblia, né? Você vai evangelizar essa pessoa e fazer com que ela conheça o nosso programa. Se cada um, se cada um evangelizar um, a gente vai se espalhando.
1: Vai espalhar a palavra Glória Vão levar podcast a palavra. Exatamente. Espalhem a palavra, exatamente. O podcast é exatamente a tentativa de armazenar a palavra, né? Então, e divulgar essa palavra. Então, por favor, transmita a palavra. Exatamente. Começando Espa... esse último pedaço com um amém e vamos terminar com a ideia de transmitir a palavra. Glória a Deus, senhor. Glória a Deus. <risos> Espalhem a palavra.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu,
1: galera. Tchau, tchau. Abraço
2: Valeu, a
0: todos. Valeu,
1: obrigado. Obrigado, Saulo. Obrigado, Thaís. Obrigado, torcida do Tricolor. Até a próxima. Valeu. Beijo. Valeu.